0: Hallo Friends, und herzlich willkommen zu each to Perform Episode Nummer 65. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid super in eure Tag, euren Tag gestartet. Hattet eine super Woche bisher. Wenn die Episode online geht, sollte eigentlich Freitag sein. Deshalb, ich hoffe, ihr hattet eine super Woche. Ist jetzt eigentlich schon April? Nee, wenn diese Episode online geht, ist es noch nicht April, oder? Aber fast, glaube ich. Ist dann ist dann schon, nein. Oder doch, wenn diese Episode online geht, ist schon April. Cool. Happy April. Ich hoffe, ihr seid alle gut äh, durch den März gekommen. Die heutige Episode ist fast schon so eine Art Themenwunschepisode episode gewesen oder soll ein, eine Wunsch-Episode sein, denn ich habe eine Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, ich kann mich jetzt leider nicht mehr an den Namen erinnern, aber danke an dich, dass du mir diesen, diesen Input geliefert hast, dass ähm, quasi so ein Gegenstück zu einer Episode, die ich schon mal aufgenommen habe, ganz cool wäre. Nämlich, falls ihr euch erinnert, das ist jetzt ein paar Episoden her, Nummer 59, habe ich über fünf Fehler und vor allem fünf Ernährungsfehler in meiner, sagen wir mal, Trainingslaufbahn gesprochen. Fünf Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die ich jetzt nicht mehr mache, beziehungsweise nicht mehr machen würde oder wo ich auch eben darauf achte, dass meine KlientInnen und so weiter die nicht machen und da kam eben der Vorschlag, hey, das Thema war super interessant, also auch so mit dem Thema äh, hochwertiges Protein und so weiter und könnte man da nicht irgendwie so ein Gegenstück aufnehmen im Sinne von nicht fünf Fehler, sondern was sind eigentlich Ernährungstipps so ganz konkret, die ich euch geben würde. Und genau das mache ich jetzt, also ich gebe euch ein paar so Tipps mit, die ich auch KlientInnen mitgebe, beziehungsweise die ich einfach wichtig finde, um zu gewährleisten, dass ihr einen guten Trainingsfortschritt machen könnt. Sprich, diese Ernährungstipps sind jetzt wirklich darauf ausgelegt, dass ihr im Training Progress macht, dass ihr gut regeneriert, dass ihr Gas gebt und so weiter. Das hat jetzt nichts zu tun irgendwie mit Körperfett verlieren, das hat jetzt auch wenig zu tun mit dem Thema Food Focus, sondern es soll jetzt wirklich um den Trainingsfortschritt gehen, weil Glaube ich, dieses Thema Training ja für sehr, sehr viele von euch so eine Ressource ist, auf die ihr zurückgreifen könnt, damit ihr euch beispielsweise traut zuzunehmen, damit ihr euch leichter tut zuzunehmen, wo ihr einfach euch was Gutes tun könnt beziehungsweise ist ja natürlich das Training auch so ein ganz zentraler Aspekt dieses ganzen E-to-Perform-Mindsets. Und deshalb gebe ich euch jetzt ganz konkrete, konkrete Tipps mit, die ich für, für wichtig und für sinnvoll finde. Ähm, ja, was das Thema Ernährung betrifft, um besseren Trainingsfortschritt zu machen. Dazu sei jetzt auch gesagt, das sind jetzt alles nur Tipps. Also das sind Dinge, die ich KlientInnen sage, zu einem Zeitpunkt, wo ich es für sinnvoll halte, weil es ist auch bei manchen dieser Dinge, macht es halt nicht Sinn, auf die von Anfang an zu achten oder die von Anfang an super in den Vordergrund zu rücken, weil das kann vielleicht auch überfordernd sein. Also gerade wenn es jetzt ums Thema Proteinqualität oder sowas geht, möchte ich jetzt keineswegs, dass ihr hergeht, diese Tipps nehmt und versucht, alles auf einmal umzusetzen und dann komplett überfordert seid. Das macht keinen Sinn. Nehmt einfach das Erstbeste, wo ihr denkt, hey, stimmt, auf das könnte ich ein bisschen mehr achten, wie kann ich das machen? Machen, wie kann ich das umsetzen? Was macht für mich Sinn? Verlangt jetzt nicht von euch irgendwie zu versuchen, das alles direkt umsetzen zu können oder so, weil wie gesagt, diese Tipps sind Dinge, die gebe ich jetzt meinen KlientInnen nicht alle auf einmal, sondern die gebe ich ihnen dann mit, wenn es Sinn macht und dann mit, wenn ich sehe, okay, dieses und jenes Thema ist beispielsweise gerade einfach da, da sind vielleicht irgendwelche Struggles da und so und so könnte man das lösen. Genau, soviel jetzt mal dazu. Das ist so ein kleiner Disclaimer einfach an euch, damit ihr euch da jetzt bitte nicht irgendwie denkt, okay, ich muss alles umsetzen, um Trainingsfortschritt zu machen. Nein, manche Dinge davon sind ein bisschen fortgeschrittener, manche Dinge sind leichter umsetzbar, manche schwerer. Das müsst ihr für euch entscheiden und es gibt auch sicher die Dinge dabei, wo, wo ja, viele Leute sagen würden, dass sie ein bisschen overrated sind. Äh, ja, sicher overrated sind. Aber wie gesagt, ich möchte euch die einfach mal mitgeben und ihr nehmt euch das zu Herzen, wo ihr denkt, gut, das lässt sich umsetzen, das ist realistisch, das mache ich jetzt und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr zu dieser Episode nochmal zurückkehren und schauen, okay, was sind jetzt andere Dinge, die ich umsetzen kann. Gut, und damit starten wir jetzt in die Episode rein. Ihr werdet merken, dass ich viele dieser Dinge schon mal erwähnt habe, dass ich über viele dieser Dinge schon gesprochen habe, aufgeteilt auf unterschiedlichste Episoden. Ähm, jetzt sprechen wir aber wirklich hier nochmal ganz konkret über das Thema Ernährungstipps für besseren Trainingsfortschritt. Punkt Nummer eins, und das habt ihr schon eine Million Mal von mir gehört, ist obviously regelmäßig essen. Ähm, denn wir wollen jetzt nicht nur in Hinblick auf beispielsweise Food Focus oder so darauf achten, dass man... Ähm, ja, dem Körper regelmäßig Nahrung zuführen und auch regelmäßig genug zuführen sondern rein in Bezug auf den Trainingsfortschritt und in Bezug auf Muskelaufbau macht es tatsächlich auch einen Unterschied also da ist ein zentraler Punkt ganz ganz wichtig und der nennt sich äh, Muskelproteinsynthese Muskelproteinbiosynthese ähm, sprich das ist ein Prozess wo wir äh, also den wir quasi mehrmals pro Tag anregen wollen den, wo, und die Muskelproteinbiosynthese wollen wir mehrmals pro Tag Spiken, wir wollen da einfach ein, könnte ich das wie so eine, wie so einen Graph vorstellen, wo dann ein so ein riesen Spike quasi nach oben geht. Dass diesen Spike wollen wir mehrmals pro Tag haben. Und da ist es tatsächlich auch so, dass das einen riesengroßen Unterschied macht, ob wir das nur einmal pro Tag haben, ob wir das zweimal pro Tag haben, ob wir das dreimal pro Tag haben, viermal, fünfmal, sechsmal etc. Das macht einen riesengroßen Unterschied, denn die Muskelproteinbiosynthese ist im Endeffekt das, was unseren Muskelaufbau anregt, so ganz blöd gesagt. Ähm, das bedeutet diese muskelprotein wird angeregt durch Proteinzufuhr und insbesondere durch Leuzinzufuhr. Also, es hat sich in, in den Daten gezeigt, dass insbesondere die Aminosäure Leuzin dann einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat. Und dass es ja einen Unterschied macht, ob wir Leuzinhaltige Lebensmittel zuführen oder Leuzinarme Lebensmittel zuführen. Ich komme auf das Thema hochwertige Eiweißquellen dann gleich im Anschluss nochmal zurück und auch auf das Thema Leuzin und auch was beispielsweise viel Leuzin enthält und so. Aber ich möchte euch das jetzt einfach mal noch so mitgeben als Grund, warum ihr regelmäßig essen sollt und nicht nur, also sagen wir mal so, wir nehmen jetzt einerseits Mealtiming her und andererseits Lebensmittelqualität als zwei unterschiedliche Punkte und jetzt geht's mal nur ums Thema Mealtiming. Denn, wie gesagt, in den Daten hat sich gezeigt, dass es einfach Sinn macht, das mehrmals pro Tag anzuregen, diese Muskelproteinbiosynthese mehrmals pro Tag zu spiken, um den Muskelaufbau voranzutreiben. Ähm, deshalb macht es einfach Sinn, mehrmals pro Tag zu essen, also auch mehr als zwei-, dreimal, sag ich mal. Denn man merkt da auch wirklich, dass es das mit steigender Mahlzeitenanzahl quasi größeren, dass das, dass das halt besser ist, so jetzt ist jetzt ein bisschen blöd gesagt gewesen. Aber je mehr Mahlzeiten, desto besser bis zu einem gewissen Punkt. Also es hat sich gezeigt, wie ich schon vorher gesagt habe, zwei Mahlzeiten sind besser als eine was die Proteinzufuhr betrifft. Ähm, zwei, mal, äh, zwei sind besser als eine, drei sind besser als zwei, vier sind besser als drei, fünf sind besser als vier, sechs sind noch ein bisschen besser als fünf. Ab dann sind es quasi diminishing returns. Also ich ich, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf. Ich habe mir das jetzt nämlich nicht notiert. Das ist nur das, was ich gerade im Kopf habe. Ähm, aber ich glaube, ab sechs Mahlzeiten nimmt dann einfach diese dieser zusätzliche positive Effekt, den mehr Eiweiß, also mehr Mahlzeiten und mehr Eiweiß, also Protein Feedings nennt man das übrigens, wenn man es quasi einen so einen, so eine Proteinzufuhr in einer Mahlzeit hat, die diese Muskelprotein Biosynthese spiked. Mehr als sechs Mahlzeiten bringen diesen Effekt dann ein bisschen, ja, je, je mehr Mahlzeiten ab dann dazukommen, umso geringer wird der Effekt. Das heißt, es sind einfach Diminishing Returns. Es bringt euch dann nicht mehr mehr. Und man muss auch dazu sagen, wenn ihr jetzt nicht Profi-BodybuilderInnen seid, die ihren ganzen Alltag darauf ausgelegt haben, dass sie essen und trainieren, wird es unheimlich schwer sein, sechsmal pro Tag zu essen. Also ich würde es auch selbst nicht schaffen, ich sage es euch ganz ehrlich. Ähm, das geht gut, wenn man selbstständig ist und, und von zu Hause aus arbeitet vielleicht oder so. Und, und ja, dann ist es vielleicht realistisch. Aber selbst für mich wäre es nicht realistisch. Also erwartet bitte jetzt nicht von euch, dass ihr fünf, sechs Mahlzeiten am Tag esst. Aber ich glaube, was für die meisten umsetzbar ist, sind mindestens drei, besser noch vier Mahlzeiten. Vier Mahlzeiten, wo jeder davon ein gutes Protein-Feeding hat, sind da super, super, super sinnvoll. Und man muss ja auch dazu sagen, so ein Protein-Feeding macht ja ab dann sind, wo eine gewisse Menge an Eiweiß da ist. Und da sind wir eben bei dieser gewissen Menge Leute sind die einfach Sinn macht. Ähm ich würde es eher so aufteilen, dass ihr euch einfach überlegt, wie viel Mahlzeiten esse ich über den ganzen Tag und das dann auf eure Mahlzeit, äh, wie, viel, wie viel Protein esse ich über den ganzen Tag und dann das über die Mahlzeiten aufteilen. Sprich, wenn ich jetzt von, keine Ahnung, sagen wir mal 160 Gramm Eiweiß ausgehe, ich esse vier Mahlzeiten, habe ich 40 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Mit diesen 40 Gramm Eiweiß, wenn die Eiweißquellen halbwegs hochwertig sind, und damit komme ich gleich zum nächsten Punkt, Werdet ihr ein gutes protein haben, definitiv werdet ihr auch sicher genug Leuzin haben, ähm, aber wie gesagt, da ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass die Proteinquellen hochwertig sind. Da kann ich euch jetzt sagen, und damit gehen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt, es gibt sehr, sehr viele Lebensmittel, die viel Eiweiß haben dass deren Eiweißqualität einfach kacke ist. Also wir wissen ja, Eiweiß, Protein, besteht aus Aminosäuren und es gibt dabei äh, unterschiedliche Arten von Aminosäuren. Also es gibt essentielle und nicht essentielle Aminosäuren, also die, die der Körper nicht selbst herstellen kann, die, die der Körper durch die Nahrung braucht, beziehungsweise auf der anderen Seite die, die er halt nicht unbedingt durch die Nahrung braucht und die er dann eben aus anderen Aminosäuren beispielsweise selbst synthetisieren kann, ähm, und dann gibt es noch semi-essentielle, das ist jetzt, äh, sind Aminosäuren, die beispielsweise in gewissen Lebensphasen zu essentiellen Aminosäuren werden. Aber das ist jetzt für uns alles uninteressant. Ich möchte euch nur ganz grob sagen, es gibt essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind übrigens auch diese EAAs, die ihr oft vielleicht als Supplement schon mal wo gesehen habt. Das sind genau diese Aminosäuren, die euer Körper quasi braucht. Und dann gibt es auch noch... Innerhalb dieser essentiellen Aminosäuren, die BCAAs, also das sind die Branch Chain Amino Acids, die verzweigtkettigen Aminosäuren. Da sind wir bei Leucin, Isoleucin und Valin. Das ist ja auch, also BCAAs sind ja so ein Supplement, die, also, BCAAs sind einfach mal so gesehen nur diese Gruppe von Aminosäuren, aber BCAAs werden eben auch als Supplement verkauft. Das war eine Weile super hyped irgendwie als ja Muskelschutz, wenn man zum Beispiel nüchtern trainieren geht. Also das ist halt kompletter Bullshit. Aber was man halt schon sagen muss, sie haben halt eine Menge Leuzin. Und das kommt uns in manchen Fällen zugute. Denn, wie gesagt, wir wollen ja Leuzin in unseren Eiweißquellen enthalten haben, beziehungsweise wenn unsere Eiweißquellen, die wir zuführen, zu unseren Mahlzeiten, wenn wir nicht genug Eiweiß haben oder nicht hoch, dieses Eiweiß nicht hochwertig genug ist, dann macht es Sinn, Leuzin nochmal von außen zuzuführen. Sprich in Form von reinem Leuzin, in Form von BCAAs tatsächlich, wenn es sich jetzt beispielsweise um eine, eine vegane Ernährungsquelle, Ernährungsquelle, Eiweißquelle, sorry, eine vegane Eiweißquelle handelt, also eine pflanzliche, muss man dazu sagen. Oder in Form von IAAs beispielsweise auch, aber IAAs sind, glaube ich, nochmal eine Spur teurer als BCAAs, das müsste man sich anschauen. Genau, also wie gesagt, das Hauptding, worauf wir achten wollen, ist, wie viel Leucin ist da jetzt drin. Wir sprechen da jetzt ungefähr von, ich sage jetzt mal, über den Daumen gerechnet, drei bis vier Gramm Leucin pro Mahlzeit, was wir ungefähr haben wollen. Was ich jetzt aber nicht möchte, ist, dass ihr hergeht und ganz genau ja googelt, welches Aminosäureprofil jetzt welche äh, Eiweißquelle hat oder so, das muss nicht sein, also das mache ich nicht, das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, dass ich mir das jetzt für jede meiner Eiweißquellen genau angesehen habe. Wichtig ist einfach nur, dass ihr grundsätzlich, hoch, grundsätzlich hochwertige Eiweißquellen wählt, wo genug Leutzen enthalten ist und davon werde ich euch jetzt einfach ein paar sagen, damit ihr es nicht googeln müsst. Da haben wir natürlich einerseits die äh, tierischen Eiweißquellen, da ist Leutzin generell eigentlich durchwegs sehr, sehr gut enthalten. Also wenn ihr vor allem beispielsweise Milchprodukte zuführt, wenn ihr Eier zuführt, wenn ihr Fleisch esst und so weiter, dann seid ihr mit Leutzin eigentlich sehr, sehr gut abgedeckt, dann habt ihr da sowieso kein Problem. Tricky wird es dann erst, wenn es in Richtung der äh, pflanzlichen Eiweißquellen geht. Ja, bevor ich darauf aber jetzt noch eingehe, noch ganz kurz ein Punkt zu den tierischen Eiweißquellen. Ähm, da seid ihr mit Leuten relativ gut abgedeckt, sprich, ich würde bei tierischen Eiweißquellen wirklich einfach nur auf die Gesamteiweißmenge achten. Also achtet da wirklich einfach darauf, dass ihr halt, ich sage jetzt mal, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit habt, um ein gutes Protein-Feeling zu haben. Wie gesagt, auch hier bitte, ihr müsst es jetzt nicht jedes Mal genau ausrechnen. Also am besten ist es, ihr nehmt einfach eure Gesamteiweißmenge her und teilt die auf eure Mahlzeiten auf. Aber... Wie gesagt, es ist oft ganz cool, so sich diese, diese Zahl 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, so ein bisschen vor Augen zu halten, um zu, zu evaluieren, ist diese Mahlzeit jetzt ein Protein-Feeding oder nicht. Also für mich, ich rechne da immer mit zum Beispiel jetzt ungefähr 30 Gramm plus, weil ich ja über 60 Kilo wiege. Ähm, deshalb, ist, ich rechne halt immer mit auf alle Fälle plus, 30 Gramm plus. Wenn das vorhanden ist und das jetzt nicht rein pflanzliche Quellen sind, dann bin ich damit safe. Dann mache ich mir gar keine Gedanken mehr über das, ob die das Eiweiß jetzt passt oder nicht. Sondern ich schaue einfach, dass ich 30 Gramm plus Eiweiß esse und fertig. Bei pflanzlichen ist es schon so, dass ich ein bisschen darauf achte, welche Eiweißquelle das jetzt ist. Und wenn ich weiß, okay, das ist jetzt keine so hochwertige Eiweißquelle, versuche ich es mit anderen Dingen aufzuwerten. Sprich, entweder, dass ich halt wirklich noch einen Shake dazu trinke, der hochwertig ist. Weil da muss man zum Beispiel sagen, Dinge wie Sojaproteinisolat, Reisproteinisolat, Erbsenproteinisolat und so weiter, also diese ganzen Eiweißpulver, die ja, pflanzlich jetzt auch sind, haben genug Leucin. Also da seid ihr auch gut dabei, wenn ihr ein Proteinfeeding aus, oder wenn ihr, zeige ich jetzt mal, 30 Gramm plus Eiweiß aus diesem Eiweißpulver zieht dann seid ihr gut dabei, was das Leuzin betrifft. Und Dann solltet ihr da relativ safe sein. Sprich, so ein Shake bietet sich sowieso immer an. Ähm, beziehungsweise eben für mich sind es dann eh tierische Eiweißquellen, die ich halt dann versuche, irgendwie so noch ein bisschen zu ergänzen, damit ich auf genug Leuzin komme. Aber ihr könnt natürlich auch mit eurer pflanzlichen Eiweißquellen-Auswahl darauf achten, genug zu haben. Also es gibt da so eine, so eine Quelle, äh, so eine Quelle, so eine Website, wo ich jetzt nicht zu 100% sagen kann, wo die ihre Quellen her hat. Also muss ich ehrlich sagen, dass ich das jetzt nicht zu 100 Prozent sagen kann, dass es das jetzt perfekt stimmt. Ähm, es stimmt überein mit dem, was ich ungefähr weiß, also es, äh, die, 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 ich verlinke euch diese, diese Seite dann am besten einfach in, der, äh, in den Show Notes. aber äh, wie gesagt, ich kann nicht zu 100% sagen, ob das jetzt legit ist oder nicht, wie gesagt, es stimmt nur überein mit dem, was ich einfach so ein bisschen weiß und da sehen wir halt beispielsweise, dass eben diese typischen veganen Eiweißquellen in Bezug auf ihren Lloyd's Gehalt jetzt nicht super, super hoch sind. Nehmen wir mal, Tofu her hat auf 100 Gramm ungefähr hier steht 1,4 Gramm Leucin. Das ist jetzt nicht so mega viel, wenn man beachtet, wie viel wir bräuchten um auf ein Protein Feeling zu kommen. Nämlich 3 bis 4 Gramm. Da bräuchte man mal mindestens sagen wir mal 250 Gramm Tofu. Da sind wir mit Magerquark auch dabei. Also wir brauchen auch ungefähr eine Packung Magerquark, um auf das zu kommen. Aber der Unterschied ist halt der, dass eine Packung Magerquack viel schneller gegessen ist als ein ganzer Block Tofu. Also so ein Block Tofu ist schon anspruchsvoll. Props an jeden, der einen ganzen Block Tofu auf einmal essen kann. Ich kann es nicht. Und deshalb, da muss man halt dann einfach ein bisschen schauen, okay, Tofu ist schon eine gute Eiweißquelle. Also generell, Soja ist einfach eine sehr, sehr gute Adresse als Vegetarier, Veganerin. Aber es ist halt nicht optimal. Deshalb bietet sich das an, das beispielsweise dann eben mit anderen Dingen noch ein bisschen zu ergänzen. Also zum Beispiel ja, ich, ich, ich nehme Eiwe Erdnussbutter jetzt ungern als Eiweißquelle, weil es einfach eher eine Fettquelle ist, aber auf 100 Gramm hat Erdnussbutter doch, oder Erdnussmus auch, doch noch ein bisschen mehr Leuzin als jetzt beispielsweise Tofu, nur dass man halt natürlich obviously keine 100 Gramm davon isst. Trotzdem bietet es sich da halt einfach an, das ein bisschen miteinander zu ergänzen. Selbiges das gilt dann auch beispielsweise für, ähm, für äh, wie heißt es, wie heißen die, äh, Hülsenfrüchte, so, wie ist mir das Wort Hülsenfrüchte nicht eingefallen, um Gottes Willen, ähm, auch bei Hülsenfrüchten ist es so, dass die jetzt auf 100 Gramm Trockengewicht nicht so schlecht sind, was jetzt die, den leuzing angeht, man muss halt aber auch da wieder rechnen, dass man natürlich die nicht trocken konsumiert, sondern obviously ähm, gekocht und dann wird der leuzing natürlich um einiges niedriger, sprich, man muss das halt dann einfach ein bisschen kombinieren miteinander und im Optimalfall würde ich, wenn jetzt kein Soja beispielsweise oder kein Erbsenprotein da drin ist, weil auch ähm, jetzt, also so was ich jetzt, auf mein, oder mein aktueller Wissensstand ist der, dass auch ähm, auf Erbsenproteinen beruhende, beispielsweise Fleischersatzprodukte oder so, ein relativ gutes Aminosäureprofil haben oder relativ gut Leucin enthalten haben. Ähm, wenn ihr nicht eure Mahlzeit auf diesen Dingen beruhen habt, also Soja und sagen wir mal Erbsenprotein beispielsweise, dann würde ich definitiv ein bisschen Leucin noch von außen supplementieren, in Form eines Shakes, einfach Sojaproteinisolat, Reisproteinisolat, Erbsenproteinisolat oder in Form von Leucin oder in Form von BCAAs oder in Form von IAAs beispielsweise, weil dann habt ihr sicher ein gutes Proteinfeeding. Oder, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ihr euch überlegen könnt, ist einfach allgemein mehr Eiweiß zuzuführen. Dadurch, dass einfach, also wenn ihr euch vegan ernährt, wenn ihr euch pflanzenbasiert ernährt, dann macht es einfach Sinn, mehr Protein zuzuführen, als ihr es tun würdet, wenn ihr euch nicht pflanzenbasiert ernähren würdet um einfach denselben Progress zu machen, sagen wir so. Also das würde ich euch definitiv dann empfehlen, falls ihr eben sagt, okay, ihr wollt jetzt kein Leuzin extra supplementieren oder so. Ich glaube, dass das jetzt alles ein bisschen kompliziert erklärt war. Ich hoffe, dass das Sinn gemacht hat. Ich hoffe wirklich, dass das Sinn gemacht hat. Falls nicht, äh, fragt gern in einem Instagram Q&A oder noch mal, oder so nochmal genau nach oder schreibt mir eine Nachricht und ich gehe auf Instagram nochmal genauer drauf ein. Aber ähm, wie gesagt, wir wollen einfach auf den Leuzin-Gehalt achten. Ich verlinke euch diese Tabelle in, ähm, in den Show Shownotes, Bitte natürlich wie immer mit Vorsicht genießen. Ich habe nicht nachgeprüft, ob die Daten wirklich stimmen. Aber wie gesagt, sie stimmen eben relativ gut mit dem überein, wie ich jetzt Tofu einordnen würde, was ich jetzt so gelernt habe. Also von dem her ist es schon okay. Ich würde es halt nicht für bare Münzen nehmen. Und auch hier wieder, bitte setzt euch jetzt nicht hin und beginnt zu rechnen, äh, wie viele Leute ihn ihr jetzt genau konsumiert habt, sondern macht es wirklich einfach nach gutem gutem Gefühl und wenn ihr wisst okay jetzt konsumiere ich eine Eiweißquelle die tendenziell ein bisschen Leuzinärmer ärmer ist dann würde ich tendenziell zusätzlich supplementieren oder die du noch doch eine zweite ersetzen das ist einfach das, was ich euch damit mitgeben möchte. Denn, wie gesagt, es geht hier um Ernährungstipps für mehr Trainingsfortschritt. Es geht hier nicht darum, ähm, weniger Food-Focus oder, so, oder so zu haben, weil natürlich sich damit beschäftigen, welche Eiweißquellen hochwertig sind, ist natürlich Beschäftigung mit dem Thema Essen. Also da sind wir einfach gerade woanders. Deshalb, wie gesagt, wie immer mit Vorsicht genießen. Ähm, aber es ist schon was, was ich meinen, meinen veganen oder pflanzenbasierten AthletInnen mitgebe, weil es einfach Sinn macht. Weil wir wollen aus dem Training natürlich das meiste rausholen. Und um aus dem Training das meiste rauszuholen, sind natürlich auch nicht nur Eiweißquellen wichtig, sondern auch Carbs. Wahnsinn, was für eine Überleitung. Carbs sind super, super wichtig. Und auch das ist etwas, was ich vielen AthletInnen, vielen KlientInnen mitgebe, um mehr aus dem Training rauszuholen. Also einfach darauf zu achten, vor und auch im Training, in Form eines Intra-Workouts beispielsweise, Carbs zuzuführen, um da einfach Gas geben zu können. Also es macht ein Unterschied, es hat schon seinen Grund, warum ich vor dem Training immer so gerne Cookie oder sowas noch esse und im Training dann eigentlich immer mein Intra-Workout mit habe. Bei mir sind das übrigens meistens auch EAAs äh, kombinierend mit Maltodextrin, ähm, genau, nur so, so kurz an, an, der, an der Stelle erwähnt, um einfach mehr Gas geben zu können. Also einen Teil eurer Carbs rund um das Training rum zu investieren, macht da einfach total viel Sinn. Wichtig ist dabei natürlich darauf zu achten, dass eure Verdauung das mitmacht, dass ihr das gut vertragt und damit komme ich auch zum nächsten Punkt direkt, nämlich das Thema Verdauung. Das ist nämlich was, was meiner Meinung nach sehr, sehr stark oft mal vernachlässigt wird. Ich sage jetzt gar nicht so in irgendwelchen Coaching-Prozessen oder so, aber einfach Generell achten die Leute meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig auf ihre Verdauung. Ich habe mal eine eigene Episode zum Thema Verdauung aufgenommen. Also wenn euch das genauer interessiert und ihr da mehr Inputs möchtet, dann könnt ihr da gerne reinhören. Das war, keine Ahnung, welche Episode, ehrlich gesagt. Nummer 28. Ist äh, schon eine Weile her. Episode Nummer 28. Aber auch hier ähm, auf eure Verdauung zu achten, macht auch euren Trainingsfortschritt besser. Denn wenn ihr bloated seid, dann könnt ihr im Training nicht so gut performen, wie wenn ihr nicht bloatet werdet. Wenn ihr Durchfall habt, dann wird euer Körper Nährstoffe nicht so gut aufnehmen, wie wenn ihr keinen Durchfall habt. Also es macht schon einen Unterschied und ich glaube oder ich finde, dass es auch eine gute Motivation sein kann, um beispielsweise so ein bisschen darauf zu achten, weniger Volumenfood oder sowas zu essen. Denn wenn ich ja immer nach dem Motto lebe, bloated ist besser als hungrig, dann ist es natürlich... Ja, dann, dann werde ich halt immer bloated sein, so quasi, weil ich einfach super viel Gemüse und Whatever zuführe. Und ähm, dann kann das eben eine gute Motivation sein, um zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr bloated sein, nicht jetzt wegen der Optik oder so, sondern einfach, weil ich im Training mehr Gas geben kann und mich im Training natürlich auch wohler fühle, wenn ich nicht mehr so bloated bin. Und dann kann ich eben ein bisschen da reduzieren. Und da kommen auch so Dinge dazu wie ähm, beispielsweise Kohlensäure oder so. Also es vertragen auch sehr, sehr viele Leute Kohlensäure nicht so gut in, in großen Mengen. Ähm, auch Koffein beispielsweise, also eine hohe Koffeinzufuhr ist natürlich jetzt auch ja für die Verdauung oft ein bisschen tricky. Also man kennt es ja, wenn, wenn man erst nach dem, sag ich mal, nach dem morgendlichen Kaffee vielleicht auf Toilette gehen kann oder so. Ja, ist äh, wäre cool, wenn das natürlich ohne gehen würde. Also. Auf die Verdauung dazu achten, wirkt sich wirklich nicht nur auf euer Wohlbefinden und die Optik aus, sondern auch auf euren Trainingsfortschritt, denn wir wollen Nährstoffe nicht nur zuführen, sondern wir wollen sie auch wirklich optimal absorbieren, wir wollen die aufnehmen, wir wollen, dass unser Körper mit diesem Eiweiß und auch mit Mikronährstoffen natürlich, um langfristig gesund zu bleiben, wirklich was anfangen kann und dass der das auch wirklich aufnimmt und in die Regeneration reinsteckt. So. Ähm, deshalb auf die Verdauung zu achten, ist auch, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig, um besseren Trainingsfortschritt zu haben. Und, und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich in dieser Episode auf, äh, aufgreifen werde. Ich hätte übrigens noch ungefähr 5000 andere, aber das, das, da wird die Episode dann zu lang, ist das Thema äh, Stressmanagement. Das hat jetzt bedingt mit dem Thema Ernährung zu tun, aber schon auch irgendwo, denn wenn man so ein bisschen darauf versessen ist, den optimalen Trainingsfortschritt rauszuholen, vielleicht auch so ein bisschen ähm, auch Angst vorm Zunehmen oder sowas beispielsweise hat, dann geht es oft einher mit mit so ein bisschen Sozialleben vernachlässigen. Also dann geht man vielleicht weniger mit FreundInnen essen oder man trifft sich jetzt nicht unbedingt abends irgendwie, um, um noch was zu machen oder so, weil man ja seinen Schlaf priorisieren muss und sowas übrigens gut und wichtig ist. Also bitte, wir wollen genug schlafen, wir wollen auf unsere Ernährung achten, das ist ganz klar, wir wollen auf uns selbst schauen. Aber wenn es eben zu einem Punkt kommt, wo man sich alles verbietet und sein Sozialleben komplett vernachlässigt, um unter Anführungszeichen besseren Trainingsfortschritt zu machen, so dass man auch dann drunter leidet sage ich jetzt mal dass das wieder ähm, ja einfach ein Stressfaktor darstellt dann ist das ganze kontraproduktiv also meiner Meinung nach macht es unheimlich Sinn mal zu sagen okay dann track ich jetzt halt mal einen Abend lang nicht und es ist mir egal wie viel ich jetzt esse oder wie gut das jetzt in meine Macros passt oder wie viel Eiweiß ich da jetzt konsumiere dafür habe ich aber einen wunderschönen Abend der mir bei meinem Stressmanagement extrem hilft dann ja, ist es meiner Meinung nach dem dem Trainingserfolg zuträglicher, als wenn das jetzt eine perfekte Mahlzeit gewesen wäre, du die aber zu Hause isst und dich schlecht fühlst, weil du nicht mit deinen FreundInnen Essen bist. Also Sozialleben ist bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Ausmaß, wo es uns halt nicht mehr gut tut, weil es einfach too much ist oder weil es vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, Peer Pressure irgendwie da ist, also halt so so, äh, Gruppenzwang oder sowas in die Richtung, dass man sich gezwungen fühlt, Alkohol zu trinken oder so, das, das stresst einen natürlich. Aber wenn man jetzt wirklich uns mit Menschen umgeben, die uns gut tun und mit denen wir tolle Gespräche führen und, und mit denen wir uns gut verstehen und die uns einfach, ja, die uns in unserem Stressmanagement helfen, dann ist es super, super wichtig, das nicht für die Trainingsoptimalität zu vernachlässigen, weil damit langfristig die Stresslevel wahrscheinlich um einiges mehr steigen werden und mit sehr, sehr viel Stress, ist der Trainingsfortschritt auch nicht unbedingt der beste. Also von dem her, wie gesagt, oftmals macht es Sinn, Optimalität zu opfern für Sozialleben, Optimalität zu opfern für das, dass man auch noch lebt, neben dem Training und der Ernährung und so weiter, um langfristig das Stressmanagement in Check zu halten, um langfristig das Sozialleben auch einfach aufrecht zu erhalten. Also das ist auch der Grund, warum ich zu sehr, sehr vielen KlientInnen von mir auch oftmals sage, Uh, wenn, wenn sie im Check-in zu mir sagen, du Melli, ich habe das Wochenende nicht getrackt, weil eine Freundin von mir da war, ich hatte ein super schönes Wochenende, dann sage ich sehr, sehr oft, wenn jetzt nicht gerade das Ziel ist, uh, ne, ne, auf einer Diät zu sein oder so, dann muss man dann natürlich schauen, wie man das einplant, um, also da ist es halt dann sinnvoll, das irgendwie ein bisschen abzusprechen, aber wenn wir jetzt gerade beim Thema Zunehmen sind oder Gewicht halten oder so, um, dann sage ich da sehr, sehr oft drauf, hey, super, das war das Beste, was du machen hättest können, weil du dadurch einfach so ein bisschen einen Reset hattest, dich ein bisschen auch vom Tracken erholen kannst, weil das ist auch schön, mal ein bisschen diese Struktur ein bisschen, ich will nicht sagen, loszulassen, weil die Struktur tut uns ja meistens gut, aber einfach mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu kriegen, um dann wieder Energie zu haben fürs nächste Mal oder für, für die nächsten Wochen so. Das befürworte ich auch bei meinen KlientInnen immer sehr, also wie gesagt, es ist okay, wenn es mal nicht optimal ist und du dafür einfach dein Stressmanagement in Check hältst, als wenn du immer versuchst, alles optimal zu machen, dadurch deine Stresslevel so in die Höhe treibst, dass du im Endeffekt mehr profitieren würdest davon, wenn du einfach mal ein Off-Track-Meal essen würdest oder so. Gut, ich glaube, damit komme ich jetzt ziemlich zum Ende der Episode. Mir ist aufgefallen, ich habe ungefähr gefühlt 20 Minuten über Leute gequatscht und 5 Minuten über alles andere. Aber ich finde, dass das auch sowas ist, was vielleicht ganz cool ist, ähm, ein bisschen genauer mal zu erklären, weil ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist ähm, oder dass viele das nicht wüssten oder wissen. Es ist natürlich immer schwer, das jetzt nur in einem Podcast zu erklären. Also leichter wäre es, da jetzt ein YouTube-Video drüber zu machen oder so. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach so das, was ich auch so meinen KlientInnen mitgebe wenn sie mich danach fragen und so, also ja, ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Ähm, ansonsten war es jetzt eigentlich für heute. Ich habe ansonsten gar nichts mehr wirklich zu sagen. Ich werde nur ein kleines Announcement noch machen. Es ist kein Announcement, es ist äh, einfach nur ein kleines Update eigentlich eher. Und zwar waren ja sehr, sehr viele von euch ja heiß drauf, kann man das so sagen, äh, dass es bald eat to perform merch geben wird. Und da kann ich euch jetzt sagen, dass die Hoodies bestellt sind. Das heißt, äh, es wird jetzt demnächst auch die Möglichkeit geben, das vorzubestellen. Ich muss mal das aber noch anschauen, wie ich das genau löse, weil das Ding ist, ich kann, also ich habe keinen, keinen Sample-Hoodie oder so bekommen. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht vorab schon ein Bild vom Hoodie fertig quasi machen, also wo halt, wo schon der Schriftzug drauf ist und so weiter, weil ich noch keinen habe. Das heißt, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den vorzubestellen, dann wäre das halt, ohne Vorschau auf den Hoodie. Und da ist halt die Frage, ob ihr das überhaupt wollt oder ob ihr euch den natürlich obviously irgendwo zuerst mal ansehen wollt, bevor ihr ihn bestellt. Also da muss ich mir anschauen, wie ich das genau mache. Ansonsten, falls ich es nicht mit Vorbestellung mache, mache ich es spätestens dann, wenn sie da sind, dass ich ein Bild mache und sie auf meine Website klatsche und dann wird sie zu bestellen geben. Also es wird nicht mehr lange dauern, das kann ich euch definitiv versprechen. Ähm, ich bin da drauf und dran, dass jetzt die jetzt bald, diese Kisten jetzt bald in meinem ja, in meiner Wohnung stehen zu haben, damit ich die dann versenden kann. Also ich freue mich unheimlich drauf, sobald sie zur Verfügung stehen, werde ich euch updaten. Es wird auf Instagram-Updates geben, noch viel zeitnah, wahrscheinlich als zum Podcast. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, was das Thema Merch betrifft, dann schaut auf alle Fälle bei mir auf Instagram vorbei. Es ist in meinen Shownotes verlinkt, at Melanie Mut Und ich möchte gar nicht irgendwie jetzt so auf künstliche Verknappung oder irgend sowas machen. Also ich, ich möchte das einfach nur ganz transparent kommunizieren. Ich habe jetzt keine ultra hohe Menge bestellt, weil es für mich super schwierig einzuschätzen ist, wie hoch der Andrang auf diese Hoodies wirklich sein wird. Das heißt, es kann sein, dass ähm, sehr sehr viele da sind und dass sich easy ausgeht. Es kann aber auch sein, dass sie sehr sehr schnell weg sind. Wenn ihr unbedingt einen wollt, würde ich wirklich auf Instagram einfach ein bisschen mitschauen und und diese Updates ein bisschen verfolgen, damit ihr einfach dann schnell einen haben könnt, wenn ihr ihn haben möchtet. Ähm, weil, wie gesagt, ich möchte es nicht künstlich verknappen, ich möchte da nicht irgendwie auf, äh, ja, weil es marketingtechnisch Sinn machen würde oder so, sondern einfach nur ganz transparent. Ich glaube, dass es eventuell ein bisschen zu wenige sein könnten. Ähm, ja. Aber ich werde euch da weiterhin auf alle Fälle updaten. Yes, das war jetzt äh, noch ein kleines Update dahingehend. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.